0: Heute mit Thorsten
1: Pistol, dem Gründer von Pistole Hardcore Food. Also ich mache das, wo ich Bock drauf habe und dann ziehe ich das auch durch. Warum denn nicht? Also, also ich lebe wirklich nach der Devise, kannst du mir wirklich glauben, dass ich, ähm, dass ich diese paar Jahre, die ich auf diesem wundervollen Planeten bin, einfach mir so eine schöne Zeit wie nur irgend möglich mache. Ja? Ohne, und jetzt kommt wieder dieser Hardcore-Family-Gedanke, ohne halt anderen Leuten weh zu tun. So Und das ist halt so das Ding. Also das ist für mich ja auch Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich bin heute im Adland, im nördlichen Landkreis Osnabrück und sitze bei Thorsten Pistol, auch bekannt als Pistole. Er verbindet seine tiefe Leidenschaft zur Hardcore-Musik und hochwertigen Lebensmitteln. Und wenn man einmal anfängt, sich mit ihm zu beschäftigen und da dann eintaucht, dann kann man eigentlich gar nicht mehr anders, als fasziniert hängen bleiben. Und da der Redfeed Podcast auch gern mal über den Tellerrand hinausschaut oder in diesem Fall ja quasi auf den Teller schaut, äh, Genau, freue ich mich, ihn heute äh, begrüßen zu können. Moin Pistole. Ja, Mahlzeit. Moin. Schön. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Bei dir <lacht> quasi. Genau. <lacht> <lacht> ähm, jetzt habe ich mich ja ganz gut drum herum gewunden, ähm, ähm, zu beschreiben, äh, was du machst, wenn ähm, deine Firma heißt Pistole Hardcore Food. Ähm, wenn dich jetzt jemand fragt, äh, was du beruflich machst, was sagst du dem dann? Ich deale mit hochwertigen Lebensmitteln. Okay. Da ist die Musik erstmal gar nicht so. Richtig. Drin. Okay. Erstmal nicht. Aber sobald er dich sieht, weiß er wo die Reise. Ja, okay. sollte, sollte, sollte so sein. Ne? Okay. Jetzt mal so zur Einordnung. Du hast hier einen wunderschönen Hof im Atland, den durfte ich mir jetzt auch so ein bisschen angucken. Du bist Fischzüchter. Wie viel Kilo
1: Fisch züchtest du so im Jahr? Also ich bin nicht, also ich habe Fische gezüchtet, das ist richtig, ja. habe aber keine eigene Zucht mehr. Also ah, okay. das heißt, das ist so ein bisschen, also hast du dich falsch informiert? Äh? Ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Nein, also vielleicht hole ich ein bisschen anders aus und sag dir ja. ganz kurz, was ich ähm, was ich tue ähm, und was ich was ich mache, wo ich herkomme. Also ich genau. ähm, ja, bin eigentlich mit Kulinarik und Fischzucht und sowas habe ich prinzipiell erstmal von meiner Basis her gar nichts zu tun. Ich Klar habe ich damals als kleiner Stöppes gerne geangelt, habe mich ähm, 1997 dann dazu entschieden, eine Ausbildung zur Krankenschwester ma- zu machen in Bremen, daran also bis 2002, drei Jahre, mein Staatsexamen gemacht, daran angeschlossen Rettungssani gemacht, während meines CVs, damals gab es den heiligen Zivildienst ja noch, den ja. kennst auch noch. Ja. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, 2001, in einer bestehenden Fischzucht und habe Fische gezüchtet. Habe halt sieben Tage lang in der Woche nichts anderes gemacht, als nur Fische gezüchtet und ja, dann irgendwann nach vielen, vielen Monden nach vielen, vielen Jahren kam ich dann darauf, dass eben die eigentlich Produktion nicht alles ist, sondern was eben ganz, ganz, ganz wichtig ist, egal was man tut im Leben, man muss auch das, was man produziert, halt irgendwie vernünftig verkaufen. Und so habe ich mir halt Gedanken gemacht um ein einzigartiges Marketingkonzept, so schimpfe ich das jetzt mal, und habe dann mit meiner Frau 2015, also Anfang 2015, halt Pistole Hardcore Food gegründet. Also wir wollten ursprünglich unser Unternehmen Pistole nennen, Mhm. muss ich davor sagen. Die IAK fand das überhaupt nicht lustig und hat (lacht) denen gesagt, er ist ohne ohne Flachs. Also die haben gesagt, dass sie dass ihnen der Produktbezug fehlen würde. Und ich habe halt gesagt, dass ich halt meinen Fisch ähm, und auch ein, zwei andere hochwertige Lebensmittel, also keine Produkte, sondern Lebensmittel einfach verticken möchte in die Spitzengastronomie. Und dann haben die gesagt, ja, das geht so einfach nicht, da müsste halt irgendwie ein Produktbezug zu. Und so habe ich dann halt hin und her überlegt und habe dann über meinen kreativen Kopf von Pistole Hardcore Food. Ich sagte immer so, meine Marketing-Schlampe, das ist der Anke, okay. André Riele. Der hat zu, zu mir gesagt, der kommt unten aus Gengenbach und im Schwarzwald und der sagte dann so, AG-Pistole, dann nennst du es einfach Hardcore Food. Und mhm. dann habe ich erst so gedacht, so ey, nee, kann man nicht machen, so dieses Veramerikanisieren ja. war eigentlich nicht so mein Ding. Englisch kann ich nicht so gut, ne? Hab mich so aufgepasst in der Schule und habe mich da auch immer so ein bisschen gegen gewehrt damals, leider. Und ähm, ja, und dann hat er gesagt, äh, komm, du bist doch Hardcore, du findest Hardcore die Mucke geil und dann nennst du es einfach Hardcore Food und ich verspreche dir, das geht durch die Decke. Und dann habe ich so gesagt, okay, dann will ich mich mal auf den verlassen und dann drücken wir das mal durch. Und dann war halt die Geburtsstunde von Hardcore Food. Wie groß ist das Unternehmen denn jetzt gerade? Was habt ihr für ein, oder was hast du für ein Team? Für ein Team. Wir haben zwei fest angestellte Mitarbeiter mhm. ähm, und ähm, ja zwei 450-Euro-Kräfte. Mhm. Okay. Ja. Das ist das kleine Team. Und mich natürlich. Was, ne? st- was stellst du denn jetzt quasi her? Also ich stelle, ähm, momentan stellen wir letztendlich nur ein, eine Sache her hier. Ähm, das heißt, ich ähm, arbeite mit verschiedenen Fischzuchten zusammen, mhm. ähm, deutschlandweit, die ähm, Fische auf ganz, ganz besondere Art und Weise verarbeiten. Teilweise mache ich das, also zu großen Teilen mache ich das halt selber. Ich lasse mir halt die Fische lebend liefern und verarbeitet die auf eine japanische Art und Weise, einen Fisch stressfrei zu töten. Das heißt, okay. jeder Fisch wird einzeln getötet, also so wie das Tierschutzgesetz das erstmal vorschreibt und daran angeschlossen, also mit einem Schlag auf den Kopf, Stich ins Herz und daran angeschlossen dann mit einem Stich noch zusätzlich ins Hirn. Okay. Dann wird ein Cut im Nacken gemacht das gleiche wird hinten am, Nacken, ähm, am Schwanzende gemacht, der Schwanz wird umgeknickt und dann wird, ähm, also überhalb, muss du so vorstellen, dass überhalb der Wirbelsäule ein, ein Kanal läuft, das nennt man Spinalkanal, okay. haben wir Menschen auch, ja. und da laufen die ganzen Nervenbahnen durch. Und dann nehme ich einen feinen Draht und piek den quasi durch diesen Nervenkanal und zerstöre dann die Nerven, die Nervenbahnen und unterbinde die Reizweiterleitung vom Hirn In den Muskeln. Ah, Was zur Folge hat, dass der Fisch einfach einen komplett anderen Taste hat, nicht übersäuert, also das heißt durch Muskelkontraktion, und dass der Fisch einfach viel, viel länger haltbar ist. Und das mache ich halt selber, und da bin ich so mit der Einzige in Deutschland, der das macht, diese Ikigimi-Technik.
0: Was ist die Alternative quasi? Also
1: wie machen es die anderen? Entweder... Einfach so wie das, wie das Tierschutzgesetz das ding nochmal vorschreibt, das heißt ähm, einfach ähm, wie heißt es mit einem Schlag auf die Schädeldecke und mhm. dann werden die Tiere ausgenommen Ach, okay. auf Eis verpackt und fertig ist die Kiste. Okay. Wie, viel, wie viel Kilo Fisch verarbeitest du denn dann? Ja, das ist, also ich war ja jetzt heute Morgen war ich jetzt wieder unterwegs, ähm, also dann verarbeite ich so sag ich mal so 50 bis 100 Kilo. Das mache ich halt auch komplett selber. Das dauert halt ewig lange. Das dauert so drei Stunden, Mhm. bis ich dann durch bin damit, weil ich wirklich jedes Tier einzeln Mhm. einfach ähm, töte. ähm, Und weil ich einfach möchte, dass dieses Tier einfach mit minimalstem Stress einfach ähm, in die... also stirbt quasi, ne? weil es weil einfach so, so auch mein tiefstes Ansinnen ist und was ja auch, ähm, auch dieser, letztendlich kommen wir ja schon wieder dahin, ähm, auch diese Hardcore-Mentalität äh, mhm. und Philosophie einfach auch widerspiegelt. Ne? Alles mit mhm. Achtung und Wertschätzung und Respekt okay. zu machen. Und ganzjährig, du kann ich dir so über den Daumen ähm, mhm. gar nicht sagen, vielleicht sind das, weiß nicht, 3000 Kilo okay. insgesamt, aber von allen, allen mhm. Fischarten. Ne? Ist jetzt nicht... Ähm, so übermäßig viel, wenn man so andere große Fischzuchten sieht, was die so verballern, da ist das halt relativ ähm, ja, wenig Jetzt würde ich schon gerne
0: mal so ein bisschen weiter vorne wieder anfangen, du hast ja gesagt, du bist selber ähm, dann am Ende Rettungssanitäter gewesen und jetzt hast du eben so relativ lapidar gesagt, dann warst du irgendwann der Produktionsleiter
1: in der Fischzucht, wie kommt man denn da hin? zu dieser Fischzucht und wie wird man Produktionsleiter? Ähm, indem man einfach nur tut. Nicht labern, sondern machen. Mhm. Ich habe mich da einfach nur reingefuchst. Ich habe einfach nur das getan. Ich hab, hatte einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, auf dieser auf diese Hierarchien im Krankenhaus mhm. damals, das war wie gesagt 2000, da hatte ich einfach keinen Bock drauf. Ja. Also ich kann mich unterordnen, ja, aber Hierarchien kann ich nie ab. Okay. Also da bin ich total allergisch, reagiere ich da drauf. Und ähm, also, ich bin, also meine Devise ist wirklich, dass wir alle gleich sind auf diesem Planeten. Ja, also das heißt, du und ich, wir unterhalten uns vernünftig. Genauso, ob das jetzt nur ein Oberarzt ist oder ein Krankenpfleger. Man kann sich trotzdem auf einer Ebene begegnen. Ja. Und ich sag mal ganz wirklich ganz... Ganz locker, zum Kacken gehen wir alle in eine Hocke. Ne? Also das ist ja wirklich so. <lacht> ja. Also das heißt, es ist immer das Gleiche. Und, ähm, wie heißt es? und deswegen ist keiner besser oder schlechter. Und das war für mich so eine Sache damals als kleiner Stöppe schon. Das war nichts für mich. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ähm, was kann ich tun? Und bin dann durch einen Ferienshop wirklich in eine Fischzucht ähm, einge... Oder habe dort mich einfach mit reingefuchst. Habe dort einfach nur gearbeitet und habe dann einfach irgendwann gesagt, ey komm, das ist das, was ich liebe, das mhm. will ich jetzt durchziehen. Und mhm. das will ich dann machen. Okay, krass. Du hast die dann übernommen, oder wie war das? Nee, ich war Teilhaber. Okay, Teilhaber. Ich war Kommanditist in mhm. diesem Laden. Wenn man dann ähm,
0: bei dir ähm, mhm. äh, auf der Seite oder die Infos liest über dich, dann gibt es immer diese Geschichte, dass äh, Thomas Imbusch äh, angerufen hat. Ja, von, ja, ja. Von, äh, äh, <lacht> ähm, der gehört zum Meltzer's Off Club oder hat den damals genau, gemacht? Der hat den, oder? Genau, und, war Küchenchef. Genau, dort. und äh, hat dann einfach ja. Fisch geordert. Das klingt natürlich erstmal total super. Ich habe mich dann aber gefragt, der der ruft ja jetzt nicht
1: einfach irgendwo an, also was ist so diese Geschichte drumherum? Nein, er wusste, also er hatte, also Thomas, der hatte diesen Fisch schon seinerzeit mal, als er noch in der, in der Bullerei beim mhm. Tim ähm, gearbeitet hatte, hat er den Fisch mal verarbeitet und mhm. fand die Qualität halt sehr gut, mhm. so und dann hat er dann halt diesen, diesen Off-Club übernommen, ähm, also ist dort als Küchenchef eingeteilt worden von Tim seinerzeit und dann, habe ich gesagt, so alles oder hat er dann angerufen in dieser Fischfarm? ne? Und dann bin ich halt ans Telefon gegangen und habe mich mit dem unterhalten. Und ich kannte den ja nicht. Ich kannte mhm. ja keinen Koch. Also man ja. muss ich ja vorstellen, dass ich 2014, Sommer 2014, ich hatte kein Netzwerk. Ich hatte kannte wirklich keinen, keinen Koch, nicht einen einzigen. Und so bin ich dann 2014, hat er dann angerufen, hat dann gesagt so, Herr Pistol, wo kriege ich Ihren Fisch in Hamburg? Und dann habe ich zu ihm gesagt, Alter, den will keiner haben. Na? Aber was ich dir anbieten kann, ist ich kann den morgen früh verarbeiten, stehe ganz frühzeitig auf und bin morgen früh um halb zehn bei dir in Hamburg oder bei Ihnen ne? und dann komme ich vorbei. Ich wusste immer noch nicht, wer es ist. Mhm. So, und dann bin ich halt am nächsten Morgen früh aufgestanden, habe den Fisch verarbeitet, <lacht> bin dahin geeiert ne? und wie gesagt, ich nur mit Gastronomie wirklich ja. nass, also nada, wirklich nichts mit zu tun und ich bin dann dahin und dann kommt ähm, kam Thomas mir da entgegen und ähm, ich dann ja, schön, dass ich hier sein darf und so. Und dann habe ich ihm halt zehn Kilo Filet gegeben und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, ähm, wie, wie muss ich das machen? Wie kriege ich da ein bisschen Druck drauf, dass ich den halt ein bisschen besser vermarkten kann? Weil wir vorher oder seinerzeit diese, diese Zucht oder auch wie viele andere Zuchten das machen, einfach immer herkömmlich den herkömmlichen Weg gehen. Das heißt, sie verkaufen ihren Fisch. Oder oder Fleisch oder Landwirte machen es ja genauso. Mhm. Ähm, an irgendwelche Großen, ja. die dann halt den Fisch dann. Großhändler. Großhändler, mhm. genau, richtig. Ähm, und den, den dann einfach weiter, direkt weiter ver- okay. vertreiben an den, an den Gastronomen. Und ich habe dann einfach gesagt, warum, warum kann man das denn nicht vielleicht irgendwie selber und Oder anträgern, wie kriegt man das hin? Und dann hatte er mir dann damals gesagt, so, ey, mach das ganz einfach fahr du selber raus in die Gastro. Und das war halt eine lustige Situation. Als er das gerade gesagt hatte, ging die Tür auf und da kam so ein Typ rein, den ich halt aus dem Fernseh kannte und das war Tim. Ne? Okay. Und dann haben die beiden mich erstmal auseinandergenommen. Ne? Ich, eine kleine Pistole, saß dann da. Ja. Ne? War natürlich auch mega mega motiviert danach. Das Ganze ist dann aber irgendwie dann auch so in diesem ersten, bei diesem ersten, manchmal braucht man ja ein bisschen länger, bis man etwas ja. ähm, begreift. Und manchmal muss es auch erstmal richtig doll wehtun bevor man halt Veränderungen macht, weil ich glaube die größten Antriebe, die wir haben, wir Menschen, das sind einmal die einmal Angst und Liebe. Diese zwei, also für mich sind das die beiden ähm, Hauptantriebe oder Antreiber, die man die man so hat. Und ähm, dann ist es halt so gewesen, dass dieser Laden, in dem ich da ähm, aktiv war, halt ähm, ja nicht so wirklich so richtig äh, funktioniert hatte. Und ähm, dass, das, dass die Luft immer dünner geworden ist. Und so habe ich dann gesagt, ey, irgendwie, was müssen wir echt verändern. Und dann sind wieder Monate halt ins Land gegangen. Ähm, und im November 2014 bin ich über einen... <lacht> Total dubiosen Kontakt. Das will ich hier nicht weiter erläutern. Das war auch ganz krass. Also ganz schlimm. Ganz, ganz heftige Story. Wenn ich das alles erzähle, okay. sitzen wir hier morgen noch. Ja, ja war ganz heftig. Machen wir im zweiten Podcast. Ja, das machen wir <lacht> im zweiten. Ja, ja, der, der wird dann, der, den ja, Den brauchen wir, den brauchen wir. Nein. Ähm, und bin dann auf einer Messe gelandet, die heißt Alles für den Gast. Das okay. war in Salzburg, das ist November 2014. Ähm, und da bin ich dann auf so einer ähm, Veranstaltung. Oder ist auf diesen, die Veranstaltung war abends, ähm, da bin ich auf dieser Messe gewesen und war bei einem Mickey küchenhersteller der heißt Lohberger. Und der macht wie die ganzen Sterneköche und ähm, Fernsehköche und so, machen die halt bauen die halt High-End-Küchen. Und da bin ich dann halt hin, hatte die Möglichkeit, dort meinen Fisch zu präsentieren. Den habe ich dort präsentiert. Das heißt, ich habe einfach nur die Box auf den Tisch gestellt und diese mega krassen Köcher aus Österreich mhm. ähm, haben dann angefangen, mit diesem Lebensmittel zu, zu arbeiten. Ja. Und ähm, dann habe ich halt gesehen, wie die mit diesem Fisch umgegangen sind, mit meinem Fisch, den ich 365 Tage im Jahr halt mit ganz viel Liebe und Herzblut halt großgezogen habe. Und habe gesagt, das ist nicht so ein normaler Dorfgasthof-Style, sag ich mal, Mhm. wo einfach ähm, irgendwie so Convenience teilweise irgendwie rausgerückt wird oder so oder rausgedrückt, sondern die haben halt richtig mit diesem Lebensmittel, haben das so, wie die das ausgepackt haben, weiß ich noch genau, wie das der Simon Taxacher gemacht hat, das war Wahnsinn. Und dann habe ich nur gesagt so, ey, boah, heftig, ähm, da passiert irgendwie was. Und dann habe ich über diese Lobergast, ne, über über diese Küchenfirma habe ich eine, eine, ein Ticket gekriegt für eine Abend für so eine Party. Das nennt sich die Gastro Premium Night. Ne? 2014. Ich, wie gesagt, ich kannte ja wirklich niemanden. Okay, ich bin ja. dann dahin zu dieser Party und ähm, hatte halt so ein, mein normales Outfit an, weil ich hatte ja nichts anderes. Lederjacke, äh, was hatte ich dann? Airborne T-Shirt hatte ich an, Nietengürtel, voll des Kalatschen Schacks. <lacht> Kilogramm Altöl in Haare, ne, also Pomade, und dann bin ich dann ab da rein. So, und dann stand ich dann da mit meiner Tanzkluft, ne, so meine normale ja. Ausgehkluft und ähm, ja und habe mich dann gewundert, warum mich die Leute alle so komisch angeguckt haben, weil alle im Zwirn da waren, alle im Zwirn. Die Mädels hatten wirklich kurze Röcke an. Ich als ja. Krankenpfleger hatte natürlich mega Muffe, dass sie sich eine Blasenentzündung holen. Selbstverständlich wollte die natürlich sofort ordentlich umso. Aber nee, ich stand da wirklich mit einem Glas Wasser in der Hand. Ich kam mir so blöd vor. Mhm. Und dann habe ich nur gesagt so alles klar, ich stehe jetzt hier, alles Gastronomen, die dann da sind. Jetzt muss ich halt zusehen, dass ich das Beste aus dieser einen Situation mache. Also ich habe jetzt ja zwei Möglichkeiten, habe ich gedacht. Entweder packe ich den Kopf in Sand und bin weg und sag so, oh, oh, ich, bin der, ich kenne hier keinen. Oder ich nutze die Chance und gehe auf die Leute zu und laber die voll. Und dann habe ich mich bewusst, in diesem Augenblick, als ich diesen, es also war wirklich ohne Scheiß genauso, in diesem Augenblick kommt mir halt ein Typ entgegen, der letztendlich genauso scheiße aussah wie ich. <lacht> Ein Kopftuch um hatte, eine dicke Brille, ein Zickbart und so einen Pferdeschwanz hatte und ein Agnostic front t shirt und ich dachte nur so, Gott sei Dank, normale Leute. Und dann habe ich den angehalten und es war halt dieser bekannte Koch da, ja. Stefan Marquardt. Und dann habe ich so Herr Marquardt, haben Sie eine Sekunde Zeit für mich, habe ich so gesagt. Und er sagte, er hat mich dann so angeguckt, wer bist du denn? Hat er so, und dann, was willst du denn hier? Und ich sage sag so, ich bin Pistole. Und er so, Pistole heißt kein Zwein. <lacht> das war so, ich sag, doch. Er sagt so, alles klar, komm mal mit. Und dann hat er, hat er so zwei Pullen Shampoos genommen. Ich, hab, ähm, ich musste halt so ein paar Gläser mitnehmen und dann bin ich halt mit dem raus und dann stand ich halt in so einer Gruppe von zwei, drei, vier Köchen. Und dann hat er mich da so reingeschmissen und sagte, erzähl mal ihm kurz, was du tust. Ja. Dann habe ich das ganz kurz erzählt und dann sagt er, geile Geschichte, mega. Jetzt reden wir nicht mehr über Business, heute wird Party gemacht. So, und dann bin ich mit den. Gastronomlos gewesen, es war so abgefahren, also wir haben voll durchgezogen, irgendwie diese Party, da war irgendwie um zwei Uhr zu Ende, ja. sind dann noch da irgendwo in der Stadt, ich weiß gar nicht mehr, wo wir überall waren, ich weiß nur, dass ich mittags um halb eins wach geworden bin, ähm, komplett Klamotten an, im Bett, lag in meinem Hotelzimmer, ähm, wie heißt es, und hab nur gedacht, ach du Scheiße, ähm, wie spät, Guckt drauf und denkt so: Oh nein, ich habe alles verpennt. Ich hatte nämlich die Möglichkeit von Lohberger morgens um 10 Uhr auf der Messe beim schönen Restaurateurbranche etwas über meine Zucht und über mein Lebensmittel oh, zu erzählen. Und ja. ich habe es total verpennt. ja nachts total, schon gemacht. Habe ich ja nachts gemacht, <lacht> anscheinend. Ne? Auf jeden Fall bin ich dann da total verkatert hingefahren ne? und äh, kam dann da um Viertel nach eins an auf der Messe und dann haben die nur gesagt: Willkommen in der Gastronomie. Und das war mein Einstieg in die Gastro. Und so habe ich dieses erste Netzwerk, also dieses dieses erste, diese ersten Spinnen. Spinnennetz, habe ich dann da gesponnen und dann ist das halt wild weiter abgegangen. Dann habe ich ein paar Wochen später, habe ich Stefan privat nochmal getroffen und dann hat er mich auch nochmal wild gemacht und sagte so ey, Pistole, du hast so einen geilen Namen, mach was mit deinem Namen. Wer heißt, wie er es da schon gesagt wer wer zum Henker heißt eine Pistole, nennt es Pistole Fisch, Pistoles Fischfarm oder sonst irgendwas und das Ding, das wird abgehen. Hm. Ähm, ja, Warum wir letztendlich dann nicht diese Fischfarm-Pistole genannt haben, es würde jetzt auch so ein bisschen den Rahmen sprengen. Wir haben uns dann dazu entschieden, einfach einen eigenen Weg zu gehen und das haben wir dann halt über Pistole Hardcore Food gemacht. Abgefahrene Geschichte. Es war noch nicht alles. Ich habe nee, ganz viele Kleinigkeiten ich, äh, ja. dabei. Das, das, ich könnte stundenlang lange. <lacht>
0: Aber es ist ja schon auch so, gerade wenn man dich sieht, also äh, du hast es ja schon ganz gut beschrieben, du bist ja auch komplett tätowiert, die Arme und so. Also dieses Hardcore hast du ja eben gesagt, das ist nicht nur im, im, im Firmennamen drin, das ist ja auch, das ist für dich einfach die komplette Verbindung auch zu den, äh, so, wie du mit den Lebensmitteln umgehst. Du hast es eingangs dann auch gesagt bei der Namensfindung oder dann auch so bei dieser Imagefindung war das dann auch nochmal so der entscheidende Baustein. Also wie wie klar war das oder wie lange hat für dich das so oder wie lange hat es für dich so gedauert, bis du das für dich klar dass, dass das die perfekte Kombination ist, auch um dich abzuheben.
1: Das hat, also das war, also vielleicht das Bauchgefühl hat sofort gesagt, das ist cool, das hat einen Moment mhm. gedauert, als der André mir gesagt hat, nein, das ist Hardcore-Food. Als ich dann halt so richtig in mich gegangen bin, das hat, dann habe ich, bin ich da immer heftiger hintergekommen. Ich mhm. glaube, ähm, letztendlich, dass ich das richtig doll checke, dass das Ding abgeht, mhm. ähm, das, das dauert bis jetzt an. Also das würde ich nicht sagen, dass das sofort so da war. Das hatte ich, war ja auch, als ich angefangen habe, also 2015, ich war ja nicht einmal, ich war nicht an einer Stelle tätowiert, unten am Bein hatte ich so, ein kleines, okay. kleine, so eine kleine Jugendsünde. Aber ich habe ja nicht ein Tattoo gehabt. Ich habe immer Achso, ein okay. Problem mhm. gehabt nicht ein Problem, aber ich habe immer eine Sache im Kopf gehabt, ich war verkopft, ich habe immer gedacht, was soll der von was soll der was denkt der andere denn von okay. mir? Also immer dieses dieser dieser dieses dieses denken, äh, wie denkt er über mich, was was sagt er über mich, wie spricht er über mich, ähm, wie findet der mich, weißt du immer diese Klamotten und irgendwie habe ich einfach so jetzt mit der Zeit gemerkt, dass mir das scheißegal ist, mhm. was der andere von mir denkt. Weißt du, wenn ich meinen Stiefel vernünftig mit Achtung, Wertschätzung und Respekt durchziehe, was die Werte des Hardcore einfach hier auch transportieren möchten, was wenige Menschen da draußen wissen. Weil ähm, für viele sind, ist man, sobald man irgendwie Rock'n'Roll sagt, ein bisschen antätowiert ist und sowas, ähm, dann ist man halt der Mega-Burner und alles ist geil. Aber dass da halt viel, viel mehr hinter ähm, steckt, ähm, wie heißt es, das? das raffen ja viele gar nicht. Mhm. Und ich bin halt jetzt so, mittlerweile bin ich halt so, umso ehrlicher und umso gerader ich bin, umso heftiger geht das auch ab. Weil ich glaube, das ist halt einfach eine Sehnsucht auch von den Menschen da draußen, dass die dass die einfach wieder zurück zu sich selber finden. Und ich bin, also für mich selber kann ich sagen, ich bin auf einem ganz guten Weg dahin. Mhm. Also ich glaube, das, das kommt nicht von jetzt auf gleich, dass man das checkt. Ich glaube, das ist auch ein Prozess wie alles in der Natur. Absolut, ja, klar.
0: Aber es ist ist ja wirklich krass. Also man muss es auch den Hörern jetzt nochmal sagen. Ich bin hier morgens auf den Hof gekommen, in äh, in deiner ähm, Arbeitsstätte. Ja, Da läuft dann morgens schon, da ballert der Hardcore. Das ist ja schon wirklich krass so. Sagtest du ja auch so, die
1: Mitarbeiter haben sich damit abgefunden. Das gehört einfach dazu. Ja, sie checken halt auch, dass es eben viel, viel mehr. Hardcore Mhm. ist more than music. Also Mhm. das heißt, das ist viel, viel mehr. Mhm. Und das ist doch ähm, total geil. Weißt du, wenn du halt, ähm, wie heißt es, Werte aus aus Musik, Mhm. aus dem Hardcore runterdrücken kannst auf alles andere, was du tust im Leben. Wenn ich halt solche solche Leute treffe, die halt da überhaupt nichts mit anfangen können, aber sobald ich denen dann halt anfange, das zu erklären, was da wirklich hintersteckt, hole ich die emotional ab. Das ist halt total einfach und simpel. Das glaube ich sofort, wobei ich dann auch wirklich sagen muss, auch für mich,
0: als ich das erste Mal auf dich gestoßen bin und das dann auch so durchdrungen habe, also ich verstehe das, mir ist das klar, aber natürlich, wenn man dann erstmal so an die gängigen Hardcore-Bands oder Konzerte denkt und dann jemand, der hochwertige Lebensmittel verarbeitet, denkt man erstmal so, wie kann denn das überhaupt zusammenpassen? So, ja. wenn man schon erstmal an die, äh, ja, die biertrinkenden Typen denkt, die irgendwie sich gar nicht so für sowas interessieren. Also wie. Äh glaubst du auch quasi in, die, in dieser Gruppe, also es, es ist ja eigentlich so, du bedienst ja eigentlich ja zwei Gruppen, würde ich mal sagen. Einerseits diese Hardcore-Szene, mhm. die sich vielleicht dann auch da, das kannst du ja gleich nochmal sagen, dann auch mal endlich richtig abgeholt fühlt, ähm, weil es eben nicht nur darum geht, billiges Bier zu trinken und irgendwie Party zu machen. Ähm, und dann aber auch könnte ich mir vorstellen, dass es die Leute gibt, die damit gar nichts zu tun haben, die aber dann total angefixt sind von von dem, was du da machst, weil das mal was ganz anderes ist.
1: Ja, also was möchtest du jetzt wissen?
0: <lacht> Also fangen wir mal bei der Hardcore-Szene an, da wo du ja eigentlich herkommst. Ähm, Siehst du da denn vielleicht auch so eine gewisse, ja, Sehnsucht ist jetzt ein bisschen ein falsches Wort, aber...
1: Fühlen die sich dann abgeholt durch dich, wenn du da denen die Möglichkeit bietest? Ja, glaube ich schon. Also das, das glaube ich schon. Also wenn ich wenn ich halt solche Abende mache hier, mhm. also solche, ich nenne das immer Hardcore, ähm, Hardcore-Abende. Hardcore mhm. Das heißt, hier können sich Leute einbuchen, so ja. Gruppen ab zehn Personen. Ähm, die bezahlen dann Summe X und dann kriegen die halt vier bis acht Gänge, so wie ich Bock habe. Mit geilen Getränken, mit der Musik, mit der Philosophie, mit meinem Märchen. Mhm. Nicht mit meiner Geschichte, sondern mit meinem Märchen. Warum Märchen kann ich gleich vielleicht noch einmal sagen und ähm, dass ich, weißt du, das Ding ist ja, wir werden ja alle etwas älter, wir werden ja auch alle etwas ruhiger und wir werden auch bewusster mit unserem Leben. Ähm, Und ich glaube, das ist einfach so eine Sache, die wir halt wunderbar oder die ich halt wunderbar spielen kann auf dieser, auf diesem Spielfeld, Mhm. wo ich gerade unterwegs bin. Und dass ich die dann emotional abhole, ähm, glaube ich, wie gesagt, volle Kanne, weil ähm, Emotion ist das Schönste, was du haben kannst. Das heißt, ich sage immer, also wenn du das Herz eines Menschen erreicht hast, brauchst du dich um den Verstand des Menschen nicht zu sorgen. Hm. Und ich wollte immer etwas schaffen, was, ähm, wenn ich damals auf eine Party gefahren bin, damals, also vor vielen, vielen Monaten, <lacht> ne? also bei 15, 16, 15, 16, 17 Jahre alt, dann war es immer so, war so die Partys waren gut, aber viel, viel besser war eigentlich immer das Vorspielen, Vorsaufen, Vorglühen. Okay. Wo du dich mit ein paar Buddies getroffen hast, vielleicht noch irgendwo in so einem Bandproberaum oder so, oder irgendwo in einem Keller, in so einem Backhaus oder wie auch immer, wo gedämpftes Licht war, wo es halt was zu essen gab, Faxe, ein Liter Dinger, Stechen, kennst du auch, ne? Ja, ja. Kennst du. <lacht> ähm, wie heißt es, äh, solche, solche Klamotten. Mucke, ein paar Mädels war dabei, waren da, also alles das, was einen schönen Abend braucht. So und dann waren diese diese Vorglühabende waren meistens viel viel geiler wie die eigentliche Party. Und dann habe ich halt gesagt, so genau so ein Raum möchte ich bauen, wo ich halt gute Musik, geile Kulinarik, also geile Getränke, gutes Essen und gute Kommunikation halt spielen kann an einem Abend. Und das alles total echt ehrlich und einzigartig. Und Weißt du, und das ist halt relativ einfach. Keep it small and simple. Also mach das einfach. Und du, wenn ich das so erzähle, ähm, also auf den Abenden hole ich, allein mit dieser Einleitung hole ich 95% der Leute ab, weil sie sofort wissen, sie fangen an zu schmunzeln und wissen sofort, dass die besten Partys das Vorsaufen war. Das Vorglühen, Vorspiel. So, und dann sagt ja, das weiß ich auch noch, weißt noch, als wir da und da gesessen haben. Ich habe das jedes Mal, dass diese Vergleiche gezogen werden. Weißt du, und wenn du das dann halt so rausspielst und dann halt wirklich zu allem, was ich da hinten tue, im Headquarter, so nenne ich das, ja, in meiner Base, ähm, alles, da, da hat alles einen, eine Seele, alles. Genauso wie in diesem. Gebäude, wo wir jetzt hier drin sitzen, Wie heißt es hat alles eine Seele und du kommst da hinten rein bei mir ins Headquarter und da steht das Spinnrad von meiner Oma, das Snowboard von meinem äh, verstorbenen Kumpel Klaus, von dem ich halt das Snowboarden gelernt habe, also das heißt, der hat mich inspiriert, das zu tun, der ist 2001 leider gestorben beim beim Motorradunfall, Ähm, äh, wie heißt das, ganz krasse Geschichte oder ähm, der, der Meisterbrief von meinem Opa. Ne? Opa Gerd, ähm, der Schäferstab vom, vom Opa Gerd. Mein Opa Gerd hat mich unwahrscheinlich doll geprägt. Und diese Sachen hängen dort in meinem Headquarter. Also ich kann über alles eine Geschichte, ähm, kann ich erzählen. Ich sage mal so, wenn du da hinten reingehst, ist das, also wenn du eine Zwiebel anguckst, mhm. dann ist eine Zwiebel braun. Und wenn du diese Zwiebel aber anfängst zu schälen, wird sie irgendwann, eigentlich ist die Zwiebel weiß. Ja, das ja. heißt, es ist eine. Ist eine weiße, also hat eine weiße Farbe und genauso ist das hier auch das heißt du kommst hier hin siehst halt diesen alten Fachwerkhof und dann gehst du da rein und siehst eigentlich das innere von mir das heißt das ist alles das wird nach außen gepellt also das heißt das siehst du wirklich die richtig, den richtigen Kern und das ist der das ist das ehrliche was da ist und das versuche ich den Leuten klarzumachen dann holst du sie ab mhm. das ist halt Emotion pur mhm. volle Pulle
0: mhm. was kommen denn dafür Leute alle alle durch Alle, alles, mhm.
1: alles. Da kommen Leute, das sind, äh, weiß nicht, Abiturienten, die ähm, die sich mal irgendwie, die sagen, alles klar, wir fahren mit Mama und Papa da mal hin und mit machen fa- machen Familienausflug, mhm. also Familien. Mhm. Es kommen ähm, aber auch ähm, Oma Lieschen ist dann dabei oder ähm, es ist wirklich total Mega. bunt gemischt. Mhm. ist total geil. Anfangs war es immer so, ich habe immer so gedacht, also ich war immer davon überzeugt, dass das funktioniert. Ähm, aber anfangs hatte ich erstmal noch so Überlegungen, ey, ob das wohl so abgeht. Ne? Und oh, oh, ne? mal gucken, weil das ist ja auch ein Eiertanz. Ich meine, das ist ja auch monetärer monetäre Belastung, die man natürlich auch mit irgendwie stemmen muss. Das ist ja auch kein Geheimnis. ne? Ähm, aber äh, jetzt mittlerweile ist es halt so, dass da, du, da kann kommen, da kommen Schlipsträger, da können die Leute kommen, haben einen Stock im Hintern erst und sie werden halt sofort die kriegen sofort die Ohren freigeblasen. Das mhm. heißt, ich mache wirklich die Mucke, beim, wenn wir reingehen mit den Leuten. Ich erfange die draußen und dann gehen wir ins Headquarter rein und ich mache die Mucke so laut, dass sie da Bass wirklich so durch den Körper ballert, egal von von Punish, Able Act angefangen oder von 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 Only Attitude Counts, von Rikers, von Mad Boy Sick of It All, wie sie ja. alle heißen. Und die Leute drehen völlig durch. Okay, völlig Was? durch. Die ziehen so sofort mal die, die Hände. Bitte? Auch Oma, Lieschen. Oma Lieschen auch, ja. ist es geil. Erst sagen sie auch, die Musik ist ein bisschen laut und dann dauert das eigentlich, sag ich mal so, wenn ich so diesen diese dieses Intro gemacht habe, also mein Intro, ja. dass ich halt so kurz, das gehört dazu, dass ich denen das erzähle zu unserem oder zu meinem Lebensweg, weswegen wir dann auch jetzt letztendlich da sitzen mhm. und was die auch an dem Abend erwartet. Und wenn die dann den ersten und zweiten Gang gegessen haben und ich dann auch wirklich zu jedem Gang einfach ein kleines Märchen erzähle, und keine Geschichte, sondern ein Märchen. Warum Märchen? Weil Märchen wir positiv verbinden mit mit Kindheit.
0: Mhm.
1: Weil also unser Urvertrauen wird ja in den ersten sieben Jahren, also psychologisch wird das ja in den ersten sieben Jahren ähm, gefestigt. Und ähm, wie heißt es da? Wir erleben ja so viele Sachen in den ersten Lebensjahren, die wir, ähm, wo wir ir- immer irgendwie noch eine Sehnsucht dran haben. Also wir haben ja, wenn ich halt jemandem erzähle zum Beispiel, dass ich als kleiner Stöppis bei uns ins Pottstück, also in den Gemüsegarten gegangen Mhm. bin und eine Möhre aus dem Boden rausgezogen habe ähm, und das unter eisenhaltigem Brunnenwasser, weil wir hatten kein Kreiswasser damals ähm, zu Hause, unter eisenhaltigem Brunnenwasser abgespült habe oder am, noch besser am, ähm, am T-Shirt mhm. abgeputzt und da dann reinbeiße und diesen Möhrengeschmack niemals mehr vergesse. Das waren die besten Möhren. Ich kann heute das essen, das ist noch nicht so geil, wie mhm. wie das das damals war. Und wenn ich das den Leuten erzähle, emotional, ähm, holt, sie, holt okay, sie die Leute krass. wiederum ab. Und deswegen auch immer Märchen. Märchen mhm. Wenn meine Jungs also im Bett liegen abends und ich erzähle denen Märchen, es mhm. ist es geiler als ich erzähle dir meine Geschichte.
0: Ja, ja, klar. Märchen ist ja, schöner. Ja.
1: Abgefahren. Da kommen wir eigentlich schon so ein bisschen in dieses
0: äh, ja, Brandbuilding, hätte ich jetzt sogar gesagt, denn ähm, das sieht ja von außen betrachtet alles super durchdacht professionell aus. Du erzählst ja auch sehr, ähm, es soll nicht negativ klingen, sehr abgeklärt. Du weißt sehr genau, was du
1: tust so. Ähm, Mittlerweile. Ja, war das dann viel Learning by Doing? Volle Pulle. Ja. Erfolg haben heißt einmal mehr aufstehen, als man hingefallen ist. Was
0: war denn so eine Sache, wo du <lacht> sagst, boah, da musst du richtig Dreck fressen. Das war
1: nicht so gut. Ähm, in der Tat der, der Weg, dass ich ähm, dass ich gemerkt habe, dass diese Fischzucht, mit der ich zusammengearbeitet mhm. habe, oder wo ich eigentlich mein ganzes Herzblut reingedrückt habe, dass es das nicht ist. äh, wie es erstmal ausgesehen hat. Mhm. Es gibt ja so einen Spruch oder auch aus der Musik von Mhm. Udo Jürgens. Das ist ein Lied, ich würde es wieder tun. Mhm. Und da gibt es eine Passage, der beste beste Freund, der keiner war. So. Und das hat sich für mich ähm, halt auch so ähm, wiedergespielt. Ich dachte immer, es ist ein bester Freund in diesem Unternehmen, aber es war kein bester Freund. Ähm, Eher das Gegenteil. Und das hat mich halt schon sehr, muss muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich sehr belastet. Und ähm, mittlerweile bin ich aber auch so weit, dass ich sage, ich bin dankbar dafür, dass das alles so gekommen ist in meinem Leben, ähm, weil sonst würde ich ja jetzt nicht dastehen, wo ich jetzt gerade stehe. Mhm. Und dann würde ich da auch nicht so drüber reden. Deswegen mhm. bin ich dankbar dafür. Achtest du denn auch sehr, sehr stark
0: darauf, wie ähm, Pistole Hardcore Food als Marke wahrgenommen wird, was du machen kannst oder was du nicht machen kannst?
1: Oder gehst du da jetzt relativ? Also ich gehe einfach, einfach da rein. Da denke ich, da, ich gehe einfach daran. Okay. Ich gehe einfach voran. Ja. Ich denke mir, also ich. Ähm, klar überlege ich mir schon, was ich tue, natürlich, aber das macht glaube ich hm. jeder, also ich würde ja nicht einfach jetzt sagen hier, ich ähm, weiß ich nicht, ich ja, weiß ich nicht, also ich, ich überlege halt schon, dass ich dass ich mir halt Gedanken mache, wie ich halt weiterkomme, was mhm. ich so einen nächsten Step mache, was ich... Aber das sind alles das sind alles Flausen, die ich mhm. dann im Kopf habe und die ich einfach um, umsetze. Also das heißt, ich hatte ja immer den Traum auch, also als wir das Headquarter noch nicht hatten hier. ne? Also das man muss sich ja, also nochmal einmal zurückgedreht, ja. also man muss sich ja vorstellen, wir sind halt angefangen in einer kleinen Garage, die war 16 Quadratmeter groß. Das war eine Doppel, Doppelgarage, da, da, das war gar keine Garage, das war einfach nur so ein Unterstellding, das haben wir verbrettert und da war das erste Headquarter. Okay, ja. Und da haben wir halt ein paar Essige gelagert. Dann irgendwann habe ich ja 2015 sehr viel über Facebook und sowas gemacht. Bin dann halt immer auf irgendwelchen Veranstaltungen gewesen, habe halt sehr viel Akquise gemacht, gerade wirklich nur in der Gastronomie. So ist das ja losgegangen. Bin im ersten Jahr irgendwie 135.000 Kilometer gefahren in zwölf Monaten, mit meiner schwarzen Bude da draußen. Mhm. Und habe halt nur Akquise gemacht, nur Köche kennengelernt und so weiter und so fort. Dann auf Facebook mal wieder irgendwie einen Bericht gehauen. habe gesagt, ich bin da und da, ich habe den und den kennengelernt und so weiter und so fort. Und so ist das halt immer Step-by-Step Step größer geworden, ist das halt gewachsen, so dass dann halt auch Endverbraucher angekommen sind, haben dann gesagt so, ey Mensch, cool, ich möchte gerne auch mal so ein Lebensmittel ähm, verzehren. Und dann habe ich gesagt, okay, ist ja geil, dann kann ich auch den Endverbraucher beliefern. Aber das ist alles wirklich ganz Step-by-Step Step gewachsen. Also ich glaube, also mein Opa, der hat mir, ich habe eben, ja gesagt, dass mein Opa mich unwahrscheinlich geprägt hat. Mein Opa hat mir ein Buch geschenkt, als, auch, weil es so ein kleiner Stöpp ist. wie alt, war halt sieben, sechs, sieben Jahre alt. Und das ähm, Buch ähm, heißt, die Natur dachte zuerst daran. Mhm. Die Natur gibt uns im Leben alles vor. Alles, was künstlich schnell hochgezogen ist, hat keinen Bestand. Und ich glaube, das ist auch für so ein Unternehmen, auch so wie wir, den ha- wie wir das haben, also dieses kleine, diesen Hardcore-Food-Schinken, ist es einfach wichtig, dass es einfach ganz stetig und langsam wächst. Und niemals so abgeht wie eine Rakete, auch wenn das nach außen manchmal so aussieht. Also, das höre ich, boah, das muss ja so krass sein. Ich sage ja, das ist ja schön, dass das so krass ist. Ist ja auch krass. Es ist auch schön, dass ich das alles erleben darf. Aber das heißt ja noch lange lange nicht, dass wir es geschafft haben. Mhm. Also, das wird ja jeder ähm, Unternehmer so sagen. Also, das heißt, ähm, das wächst halt ständig und hat halt auch immer irgendwie Veränderungen. Wenn das eine funktioniert und das andere nicht, dann ist das halt so. Mhm. Dann
0: ist es auch gut so. Weil das bedeutet. Du hast du bist echt dann total viel rumgereist, um überhaupt deine Lebensmittel an den Mann zu bringen. Also die Vertriebswege, das ist ja dann wahrscheinlich, wie Klenso so Klinke putzen. Ja, ne?
1: ja aber, okay. nicht, aber anders, weil ich gesagt ja. habe, ich mache niemals Kaltakquise. Ich bin immer zu den Gastronomen gefahren ja. und habe dann gesagt, Alter, wenn du das gut findest, was ich tue, tu mir eingefallen und sprich darüber. Mhm. Ruf andere Köche an aus deinem Netzwerk und sag, hey, ich kenne da jemanden, der hat geile Lebensmittel, das ist Pistole, musst du kennenlernen. Mach mal die Küche auf. Mhm. Und dann bin ich da hingefahren. Mhm. Und dann bin ich als Nicht-Koch, als Hampelmann quasi, bin dorthin und hab denen was von meiner Philosophie erzählt. Mhm. Von meiner, von meiner, von meinem Weg, was ich eben vorhabe, gute Lebensmittel unter das Volk zu bringen. Und so ist das halt Step by Step mhm. kennst, du, kennst du eigentlich noch andere
0: Leute, die äh, sich so intensiv mit Food beschäftigen und gleichzeitig diese Passion für Hardcore ja
1: auch ähm, ausleben? Nee. Nee. Okay kann ich nicht also okay. der Markwart der Stefan der hat mal zu mir gesagt Pistole du hast eine Nische besetzt die vorher ähm, also die vorher noch niemand erkannt hatte total so ja. weißt du und das war war schon also wie gesagt ich habe ich ähm, ich habe mir da wirklich null Gedanken drüber gemacht also wirklich gar nicht ich habe einfach nur gemacht ich habe und das mache ich auch noch weiterhin also ich mache das wo ich Bock drauf habe und wenn ich Lust habe ähm, das auf dem Hardcore Football den wir letztes Jahr, also wir hatten so eine, so eine kleine Veranstaltung hier, so mit ein paar hundert Leuten und so ein paar Köchen und so, und dann habe ich gesagt, so ey, wenn ich da Bock drauf habe, dass vorne ein Shantycore steht und begrüßt halt die Leute, wenn die ankommen, weil die rechnen da nicht mit, dass auf einem Hardcore Football auf einmal ein Shantycore steht hier aus der Region. Ja die dann Seemannslieder singen, so als Einstimmung. Und die Leute sind abgegangen. Ja, die, sind, die hatten alle einen Fleck in der Hose. Und das war total geil, selbst ich auch. Ne? Also ich fand es einfach mega lustig. Also ich mache das, wo ich Bock drauf habe. Ja. Und dann ziehe ich das auch okay. durch. Warum denn nicht? Also, also ich lebe also wirklich nach der Devise, kannst du mir wirklich glauben, dass ich ähm, dass ich diese paar Jahre, die ich auf diesem wundervollen Planeten bin, einfach mir so eine schöne Zeit wie nur irgend möglich mache. Ne? Ohne... Und jetzt kommt wieder dieser Hardcore-Family-Gedanke, ohne halt anderen Leuten weh zu tun. So. Und das ist halt so das Ding. Also, das ist für mich ja auch Nachhaltigkeit. Ne? Das heißt, auf diesem Planeten zu leben oder in einem Umfeld zu leben und auch der nachfolgenden Generation das möglich zu machen, genau das Gleiche zu erfahren zu dürfen, was ich gerade erfahren darf. Das ist für mich Nachhaltigkeit. Mhm. Und das ist halt volle Pulle auch dieser Hardcore-Gedanke. Aber das, wie gesagt, das kannst du vielen Pappnasen da draußen gar nicht erzählen. Okay. Die, die raffen das gar ja. nicht.
0: <lacht> ich hab, ich hab nochmal, um auf die, die Frage zurückzukommen, wer das ähm, wer das auch verbindet. Ich habe das da aber kurz gegoogelt. Ich bin eigentlich auch nur ganz kurz so hängen geblieben bei jemandem. Das fand ich allerdings sehr spannend, um nochmal zu sehen, was so möglich sein könnte. Wobei ich jetzt auch gestehen muss, ich bin nicht in die Tiefe gegangen. Es gibt in Brasilien einen Koch, ähm, der in einer Hardcore-Band singt. Der ist komplett tätowiert, also der komplette Oberkörper, so was ich gesehen habe, der hat 2,8 Millionen Instagram-Follower. Wie gesagt, aus Brasilien ist Sänger einer äh, Hardcore-Band. Äh, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Enrique Fogaccia. Fogaccia oder, okay. äh, fand ich, noch mal ganz ich nochmal ganz spannend. So vielleicht. Ja. <lacht> Aber das fand ich interessant zu sehen, dass das dann auch so, es scheint ja möglich zu sein. Es scheint ja auch wirklich, was ich ja auch vorhin sagte, die Leute, also klar, jeder mag gute Geschichten. Du hast eine sehr positive Message und auch, würde ich sagen, gute Ausstrahlung. Das so alles in Kombination kann ich mir aber auch wirklich vorstellen, dass gerade dann, wenn du sagst, du bist so auf so einer Tour und sagst den Leuten, ey, trag das doch mal weiter. Und du kommst an mit einer Geschichte, dass dann eigentlich jeder sagt so, ey, setz dich hin, bleib hier, lass quatschen. Hm? Ja,
1: ja, 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 ja. das ist, das ist schon so. Also das, das merke ich auch, was ich auch super finde. Ich bin aber auch immer sehr offen hm. und erzähle halt immer auch von meinen, von meinen Nöten und was mhm. ich, was ich so, was mich gerade beschäftigt oder mhm. sonst irgendwas. Also mittlerweile ist es halt so cool, dass ich halt dieses Netzwerk der Köche, dass das so krass ist. Also natürlich gibt es einige Köche da draußen, die natürlich auch den Hardcore lieben. Also wenn ich da, also Marquardt voran, dann Lucky Maurer, ähm, wie gesagt, der ist ein bisschen mehr Metal-lastig, spielt auch in so einer Metal-Band. Okay. Ähm, total geil. Simon Metzler, aber auch so, es gibt halt auch ehrliche Leute, die halt den Punk halt richtig geil finden. Ähm, wie, äh, weiß nicht, Jan Bröcker von der Speisenwerft oder so. ne? Also das heißt, ja. das sind halt auch so ja. alte Punker. Ne? Also das ist total geil. Ne? Das macht dann halt Spaß, ähm, wenn du mit den Leuten ähm, dann, wer es, auch so ähm, Kontakt hast und die dann auch hier das sehen. Ne? Das ähm, werde ich nicht vergessen als das allererste Mal, der Jan Bröcker von der Speisenwerft bei Tim Melzer, wie heißt es, hier war, der mich unterstützt hat auf einer Veranstaltung hier, der kam hier rein, also ins Headquarter, hat sich dahingestellt, hat sich dann ähm, so dahingestellt und guckt so in, an, an meine Wand mit den ganzen T-Shirts, also ich habe alle T-Shirts, die ja. ich so über die letzten Jahre anhatte, also leider nicht alle, ähm, die habe ich halt immer gesammelt, wenn die mal so ein bisschen ausgewaschen waren und sowas. Und die habe ich halt irgendwann im Suff, habe ich mal angefangen, so drei, vier Shirts unten an der Ecke halt so dran zu ähm, hacken an die Wand. Und jetzt mittlerweile ist halt eine ja. komplette Wand voll mit diesen Shirts. Und ähm, dann steht halt ein fetter Küchenblock da drin, dann halt eine fette Anlage, rustikale Eichentische, eine Riesenwand, ähm, wo halt ganz viele Lebensmittel dann stehen, also Spirituosen, aber auch Essige, Öle, also alles das, was ich... Die für, du vertreibst. Die ich dann auch vertreibe, genau, richtig. Und der Jan, der stand da drin und der hat nur gesagt, Herr Pistole, das, was du hier machst, ist eigentlich der Traum von jedem Gastronom. Das heißt wirklich total gerade raus und einfach nur sein Ding durchziehen. Nur es ist natürlich auch nicht so leicht, das so durchzuziehen, ja. wie ich das mache. Mhm. Na? Also ich muss ja auch nicht nur von diesen, von, diesen, ähm, von diesen Abenden zum Beispiel, wo ich halt kochen kann, was ich möchte. Also hier gibt es halt das zu essen, was auf den Tisch kommt. Und ähm, ja, das ist, das ist natürlich da draußen in der Gastro ist es nicht so simpel, weil das dieses Hardcore Food Ding ist ja ein Gesamtkonzept. Das ist ja äh, mittlerweile so sehe ich das ja wirklich. Das ist ja ein ein Gesamtkunstwerk vielleicht. Schon, ja, ne? ja, also ja, ja. <lacht> ja, ja, glaube ich sofort. Das ist schon ja. geil, ey. ist schon geil. <lacht> okay. ja. ja, ist halt cool, wenn man da auch mal so drüber reden kann, weil ähm, auch so auch so intensiv weil dann wird einem das ja auch erstmal alles bewusst, ja. was man so macht. Ja, genau. So manchmal, also als wir letztes Jahr Unternehmen des Jahres geworden sind in der Gastronomie, das ist so der Branchen-Oscar. Das haben halt vorher Krass. solche hm. Riesen, Riesenunternehmen wie Otto Gourmet, ne? mhm. ähm, und, äh, Food ist halt so der Papst in der Kulinarik, ne, also was so Trüffelpapst und sowas, ein ganz krasses Unternehmen auch, was da Ralf da ja aufgebaut hat, also Wahnsinn. Ähm, was für mich ja auch so ein bisschen so, ähm, wie heißt es auch so ein bisschen so ein, ja, so also ein Antrieb ist, da habe ich mal gesagt, ey, das möchtest du auch mal hinkriegen, ne? So ein Unternehmen aufbauen oder so. Weißt du, das ist ja auch so, manchmal hast du ja so Spielereien im Kopf. Und ähm, naja, aber dann hatten wir halt, sind wir halt da letztes Jahr halt zum Unternehmen des Jahres gewählt worden. Das war halt mega. Und ähm, das geht dann halt so weg und dann denkst du halt eine Woche mhm. später, ey, du bist Unternehmen des Jahres geworden in der Gastronomie, in der, das ist halt Wahnsinn. Und bist von weiß nicht, wie viel tausend Gastronomen bist du gewählt worden. Das ist ja abgefahren. ne? Und es war. Schon krass, aber du wirst so, jetzt auch wenn ich schon wieder drüber ja. spreche, ist halt schon ja. wieder so, bam. Also deswegen ist es cool, wenn man so mal darüber okay, sprechen kann. Ja. Ähm, jetzt musst du ja deine Sachen auch
0: irgendwie, also dein Konzept, deine Firma, deine Lebensmittel irgendwie ja auch vermarkten. Du hast ja jetzt gesagt, du gehst natürlich ja klassisch klinkenputzen Wenn man sich bei dir umguckt, du hast eben gesprochen von Facebook, du bist aber in den sozialen Netzwerken eigentlich auch sehr äh, aktiv. Das sieht auch alles sehr cool aus. Was ist da so der wichtigste oder stärkste Kanal gerade für dich? Insta. Instagram. Mhm. Da ballerst du auch Stories und so ja, ohne Ende. Ja. Ne? Ja. Bist du irgendwie unterstützt noch bei deinen Social Media Aktivitäten oder was? Ähm, eine, so lang,
1: eine Zeit lang nicht. Jetzt in diesem Jahr, ähm, weil ich das so nicht mehr schaffe, weil das ist einfach, es muss halt, man muss ja gar nichts. Aber ich möchte halt, dass sich das da auch weiterentwickelt. Und ähm, da werde ich schon unterstützt. Ähm, und zwar von, von meinem, ja, habe ich ja schon mal gesagt, von meiner Kreativschlampe, ne? dem André Riele. Mhm. Ne? Okay. Also das wird jetzt so mein, wir werden das halt auch so, so nennen, so ein bisschen Brandmanager-mäßig, ne? auch wenn wir ein ganz kleines Unternehmen sind. Ähm, also wirklich mini, aber ähm, wie heißt es? Ich glaube, dass es halt ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit ist, dass du halt auch einen vernünftigen Auftritt machst und dass halt alles irgendwie auch so in einem Guss ist. Weil wenn das so abgehackt ist, ich habe jetzt keinen Bock darauf, wenn das halt nicht so wirklich so hardcore ist, so wie ich mir das vorstelle. Mhm. Und das Geile ist, bei André ist halt, das ist so wie mit meinem tattoo auch. Wenn ich zum Tätowierer gehe, dann sage ich so, ey, fleck mir das dahin oder mach das und dann fängt er an zu tätowieren und macht das Freestyle-mäßig da drauf bei mir auf der Haut. Und genauso, glaube ich, ist es auch so, wenn du so einen, so einen kreativen Kopf hast, dann darfst du den gar nicht so mhm, einbremsen. Ja. Dann, Wenn der weiß, wie ich drauf bin und der findet halt den Hardcore auch geil und ähm, wenn der weiß, was, was meine Message ist, ey, dann lass den doch machen. Dann gucke ich da vielleicht einmal drüber, aber der muss mir jetzt nicht eine Woche lang ein Konzept erarbeiten und mir das dann präsentieren. Wobei dieses ganze diese ganze Woche, die er dann dran gesessen hat, sind 40 Stunden, mal einen Stundensatz von X, dann bist du nur für die Konzepterstellung erstmal ein paar tausend Euro los. Ne? Und ganz ehrlich, das, da gehört Vertrauen zu. Ja. Und Das ist halt auch so, eine, ja, so ein anderer Weg, den ich da gehe. Der macht das, ich gucke da drüber, so ist der Plan jetzt und dann bauen wir das Ding gemeinsam auf und haben einfach viel Spaß. Nutzt mhm.
0: du denn Social Media, insbesondere Instagram und Facebook, eher dann auch für die quasi Markenbildung oder ist das auch tatsächlich schon ein Vertriebskanal für dich? Beides
1: ja Beides, ja, ja, mhm. natürlich. Also Markenbildung auf jeden Fall, volle Kanne. Klar, dass ich dann halt auch, allein mit diesen die, die Stories ist ja auch total ja. krass. Ja. Das heißt, dass ich da einfach so ein bisschen raushaue, was mich einfach so jeden Tag beschäftigt, auch wenn ich mit meiner kleinen Mäusegang, also mit meinen drei Jungs, mhm. also eine verheiratet und wir haben drei, drei Kinder, Kerstin und ich, Karl, Gerd und Franz heißen die und wenn wir dann halt draußen zum Beispiel halt was machen oder, weiß nicht, kürzlich haben wir hinten halt eine Bude gebaut, ne also eine Baumbude und unten haben wir dann halt Würstchen gegrillt und mhm. sowas, ich weiß ja, dann haue ich das auch mal raus, aber ich mache nie irgendwie die Gesichter von meinen Kindern oder sowas. Okay. Das lasse ich immer raus, weil das gehört da irgendwie nicht hin. Aber man kann ja schon mal zeigen, dass man halt auch noch Papa ist. Ne? Mhm. Und das finde ich auch ganz wichtig. Ja, ist legitim, ja schon. Ne?
0: Also, ich denke ja auch. Ich meine, das ist dir ja auch klar. Die Firma funktioniert eigentlich nur über dich. So, Pistole ja. bist du. Ähm deine Geschichte, wenn du jetzt sagst, no, ich mach mal ein Jahr Auszeit, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Ne? Also das, Du bist schon der Kopf des Ganzen. Das Paradebeispiel ja eigentlich, das frage ich auch viele meine Gäste so, ähm, die das dann vielleicht gar nicht so machen, aber du bist ja das Paradebeispiel dafür, wie quasi der Gründer oder das Gesicht eine ne Firma absolut prägt.
1: Ja, das stimmt. In, in der Außenwirkung. Ja, ja, natürlich. Das, ist, äh, ja, das war mir anfangs auch noch nicht so bewusst. Ja. Jetzt mittlerweile ist das schon so. Das mhm. heißt, wenn man Ähm, irgendwo hinkommt, dann kann das auch schon mal sein, dass man erkannt wird, was ich ja auch total krass finde. Mhm. Ähm, Und dass ich jetzt nicht mal eben irgendwie, sag ich mal, vier Monate wegfliegen kann. Ähm, Und das, das, was dann mit den Umsätzen passiert, das Mhm. kann sich, glaube ich, auch jeder vorstellen. Also das ist mir jetzt auch richtig bewusst. Also das ist schon ein ganz schön hartes Brett teilweise. Mhm. Aber ich mache es auch gerne, ne? Also das ist ja auch cool, ne? Aber trotz alledem ist es halt so ein... Es ist schon so, dass es Volle Pulle auf meine Person geprägt ist natürlich.
0: Merkst du denn auch jetzt, wo das alles besser lo- immer besser läuft und äh, ich sitze jetzt hier? Es gibt sicherlich noch andere Medien, die kommen. Mich hat tatsächlich schon mal gewundert, äh, haben vielleicht schon mal Fernsehteams bei dir angeklopft oder gibt es da wirklich, merkst du, stärkeres mediales Interesse Ja. an deiner Story? Mhm. Weil das ist ja eigentlich, also da habe mir nur gedacht, auch mit dem Hof, man, man baut den auf und so, das ist eigentlich so, das muss ja eigentlich. Jedes Fernsehteam, jede Produktionsgesellschaft muss ja an die Finger nach solchen Stories und Typen lecken.
1: Ja, also ich glaube, da kommt bald was. Also glaubst also du, waren, Ja, ja. Ich glaube. <lacht> er grinst. Also, <lacht> nein, ich ähm, glaube, da bewegt sich, also da mhm. wird sich was bewegen. Also ich merke schon. Also das ist halt krass. Also gestern mhm. war halt noch eine Zeitschrift hier, mhm. die halt auch ein Interview gemacht haben und ich denke dann auch, alter, ich mache doch eigentlich ganz normal. Pippi und A, wie jeder auch. ne? Also das heißt, natürlich mache ich so meinen mein Stiefel, mein Stiefel hier durch und das ist bestimmt auch geil, aber ähm, ich merke einfach auch, dass die, dass die Leute darauf einfach volle Pulle drauf reagieren, was man tut. Mhm. Und das ist ja auch schön so. Ne? Mhm. Und neulich waren zwei Mädels hier im Laden. Die haben dann auch gesagt, die haben gesagt, sie brauchen wieder Schnapsnachschub. Ne? Und die sagen so, ey, das ist wirklich Wahnsinn. So immer mehr, wenn man irgendwo irgendwo hingeht, da steht dann auf einmal irgendwie so eine kleine Pistolepulle ja. im Tresen im okay. und alle sagen so, ey, musst du mal probieren und so, ja, kenne ich schon und so. Also es ist halt cool, was da gerade passiert.
0: Was denn so deine Zielgruppe dann? Ist es dann wirklich
1: auch der Endverbraucher? Oder? Ähm Immer noch sehr stark gastronomie Beides. Also, ich habe mein mein Unternehmen oder ich möchte das Ding ja so aufbauen, wenn du nur auf einem Bein stehst und da einer herkommt und dich umschubst, dann liegst du halt sofort. Mhm. Und ich versuche das halt so aufzubauen, dass ich halt auf mehreren Beinen letztendlich stehe. Mhm. Und das ist natürlich einmal der Gastronom, der immer noch einen großen, großen Anteil natürlich hat. Jedoch auch der, der Endverbraucher jetzt auch. Ähm, dann solche Veranstaltungen sind halt auch für mich halt wichtig. Das heißt so, dieser Hardcore-Football zum Beispiel oder ähm, äh, wo ich halt nicht so viel Kohle dran verdiene. sage ich ganz ehrlich, das ist halt dieser Hardcore-All-In-Night, mhm. ne, die ich dann halt hier jetzt im, im 24.04. dieses Jahr mache. Ne? Und ähm, wie heißt es, aber ich versuche das wirklich ganz ganzheitlich irgendwie zu Sehen und das niemals nur auf ein Pferd setzen, sondern eben ganz halt, wenn einer, wenn, wenn eine Säule mal wegbricht, dann stehe ich ja immer noch vernünftig da. Und das ist so das Ding.
0: Wie machst du denn jetzt gerade den Vertrieb? Ist das wirklich dann Online-Shop und Direktvertrieb ja. oder ähm, und gibt es da dann auch? Ähm, also, ich habe dann überlegt, wie, wie kann es denn weitergehen, weil ja. ähm, die Leute wollen jetzt vielleicht nicht unbedingt hier aufs, aufs, aufs Land kommen, um sich Warum den zu Das ist doch wunderschön. Ja, haben alle keine Zeit mehr. Ja. So und ähm, der Online-Shop ist dann sicherlich auch hat er bestimmte Größen, äh, die, die er nur stemmen kann am Ende. Aber ich habe gedacht, was wäre denn so der nächste Schritt? Wäre das für dich mal eine Option, vielleicht sogar zu so einem Amazon zu gehen, deine Sachen da zu vertreiben oder in so einem örtlichen äh, EDK, äh, regionalen EDK, dass da so ein das Pistole äh, Regal steht oder wie auch immer.
1: Hast du da schon irgendwelche Ideen? Ja,
0: ich also ich mache
1: ja, mach ja so klar Online-Shop. Ähm, das Ding ist aber noch längst nicht am, also das das ist alles noch überschaubar, was mhm. wir da zu tun haben. Aber das ähm, natürlich ist Teufel Internet, das ist natürlich ein Brett. Ne? Also da erreiche ich halt sehr viele Leute und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ist halt auch so eine, eine Nummer, die auch dann ohne mich funktionieren kann. Ja. Also Ich brauche also. ja nicht unbedingt die Päckchen packen, ich mache das auch noch, aber ähm, ja, es ist, mein Tag hat ja auch Zeit mhm. und wie gesagt auch noch Familie und sowas, die rufen ja auch, der Papa muss halt auch noch vielleicht mal mit zum Fußball gehen und sowas, was aktuell halt auch alles, muss man auch ehrlich sagen, auch etwas zu kurz kommt. Mhm. Da muss man halt auch aufpassen, dass einem das nicht, ich ähm, will ein guter Papa sein und ich will auch der Papa sein, wo die sich halt richtig geil dran erinnern. Mhm. Ähm, Und ähm, da arbeiten wir ja dran. Aber ähm, also man muss halt irgendwie schon so gucken, dass man eben verschiedene Kanäle wie heißt es, weiter ausbaut, was ich halt habe, ist, dass ich Handelsunternehmen habe, das heißt also so Wiederverkäufer quasi, ja. also dann heißt so einen kleinen Schnapsladen XY in Hamburg, ja. ne? der dann halt meine Lebensmittel kauft oder meine, meine Spirituosen, meine, meine Brände oder auch Essige oder sowas, mhm. die er dann über seinen Kanal vertickt. Ähm, aktuell ist es aber so, dass ich kein Interesse da habe, jetzt irgendwie den großen LEH oder sowas zum, mhm. ähm, zu beliefern, ähm, weil ich immer noch möchte, dass es halt etwas in Anführungsstrichen Besonderes bleibt. Und Wachstum ist bestimmt alles ganz gut, aber nicht zu jedem Preis. Und ich will nicht überall da irgendwo in der Weltgeschichte rumstehen. Das möchte ich aktuell nicht. Wer wie, weiß, wie es in ein paar Jahren wie
0: ist. Wie stellst du denn zum Beispiel, du hast ja auch Bier und ähm, oder diese Spirituosen, die stellst du ja sicherlich nicht selbst zählen. Nee, nee. Ne? Die lässt du dann Genau, ich habe unter,
1: genau mhm. hab unterschiedliche Produzenten in ganz Deutschland. Mhm. Weißt du, jeder zum Beispiel, der einen guten Williams macht, heißt ja noch länger, lange nicht, dass er zum Beispiel einen guten Haselnuss-Schnaps macht. Ja. Weißt du? Ja. Also so das. Und ähm, so gibt es halt überall so unterschiedliche Produzenten. Und das ist auch so auch so mein auf meiner To-Do-List in diesem Jahr, dass ich halt noch, also noch mehr Leute finde ähm, und auch besuche und mir das angucke vor Ort, wie hm. die halt ihren Job machen und dass man dann halt zusammen einfach mit denen arbeitet. Okay. Ich, also ich genieße das auch so ein bisschen, einfach auch ähm, vielleicht deren Sprachrohr zu sein, weil das Ding ist ja, es gibt ja Leute, die machen halt wirklich einen hervorragenden Job. Also das heißt, ähm, die produzieren halt wahnsinnig krasse Waren ne? oder Lebensmittel oder ja. was auch immer. Ja. Nur, was denen halt fehlt, ist halt einfach ein Netzwerk. So, und dann kann ich ja ins Spiel kommen. Und zwar nicht so, wie die Großen kommen, die die erst ködern und dann sagen so, alles klar, jetzt müssen wir, jetzt haben wir mhm. halt richtig, ziehen wir ab, ziehen wir meinetwegen 80 Prozent von deren ähm, Produktion, ziehen wir ab und dann sagen so, so mein Freund, jetzt werden die Daumenschrauben angezogen und jetzt drücken wir dich im Preis. Das ist ja das normale Geschäftsgebaren von den Großen. Mhm. Das nutzen die ja auch aus. Mhm. So, Ich versuche das ja auf eine ganz andere Art und Weise. Ich habe ein aktuelles Beispiel, wie ich das mache. Das heißt, ich habe einen einen Fischzüchter, der halt wirklich einen richtig geilen Job macht ähm, mit Lachsforelle, Regenbogenforelle, Bachforelle. Macht er wirklich hervorragend. Der macht wirklich vom Schlupf bis hin zur, zur Vermarktung, macht er eigentlich alles selber. Und dann habe ich zu ihm gesagt, so ey, ich möchte das wohl gerne mit dir machen. Ja, können wir wohl machen, aber ich müsste halt den und den Preis haben. Ich sage jetzt einfach mal, Preis er muss 10 Euro pro Kilogramm haben. Mhm. Und dann sage ich ihm, ey, du pass mal auf. Ich mache dir jetzt mal einen Vorschlag. Dein Lebensmittel ist so geil, was du ähm, was du verarbeitest. Lass uns das doch so machen. Ich gebe dir einfach 2 Euro mehr, das Kilo. Und dann sagt er, wie jetzt? Wie, du willst mir freiwillig 2 Euro? Ja, will ich. Warum? Weil es in der heutigen Welt immer... Immer der Produzent, der gelackmeierte ist. Der Handel wird immer fetter, der, der, der wird immer größer, der, das ist Wahnsinn, das ist halt der, das wird ja ne, wie so ein Schneeball, das wird ja halt immer fetter. Nur der Handel bleibt auf, der, der Produzent, der letztendlich jeden Tag am Fischstreich steht, also ich mache jetzt nur am Thema mhm, Fisch, ja. ähm, der bleibt letztendlich auf der Strecke und das kann es doch nicht sein. Und das ist für mich auch noch eine, eine also der kriegt zwei Euro mehr das Kilo jetzt, zack der ist total happy, der sagt so, Alter, ich kann ja eigentlich nur noch für dich produzieren. Ich sage, das sollst du gar nicht. Ich möchte nur meine Wertschätzung, meine Achtung, und meinen Respekt soll ich, will ich dir geben und natürlich kann ich dir die Hand geben. Aber ich, das ist einfach in der heutigen Welt so, dass ich dir das halt denen, die Wertschätzung, Achtung und Respekt auch noch zusätzlich monetär geben kann. Mhm. Weil du musst halt letztendlich auch noch deine kleine Familie damit ernähren. So, und der ist total happy. Und das sind halt auch die Werte des Hardcore, ne? Das ist immer dieses Wertschätzung, Achtung, Respekt und das will ich einfach transportieren. Hm. Und das ziehe ich wirklich hundertprozentig und gnadenlos durch. Das ist mir scheißegal. Aber du machst ja, ja dann quasi aus Fisch
0: oder dann auch diesen Abfüllung, du machst ja quasi dann nochmal dein eigenes Produkt draus Richtig. sozusagen. Wie wichtig, weil das ist ja sicherlich entscheidend, wie wichtig ist denn dann zum Beispiel die Verpackung und dieses Image und diese Marke
1: drumherum, ja, also, ne? Ich sag mal, du kannst ja noch so ein tolles Lebensmittel äh, haben, wenn es aussieht, ähm, wenn, es, äh, wenn es halt ein Kackkleid anhat, ne? Dann findest du es nicht geil. Ne? Glaubst du
0: denn, dass da viele noch Defizite haben?
1: Ja, 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 ohne Ende. Es gibt ja so tolle Lebensmittel da draußen, ne? Aber wenn du dann halt alleine dieses Auftreten des Marketing siehst, dann sagst du, ach du Scheiße, ne? Das geht voll ja. nach hinten los. Also ich habe da sehr, sehr viele Beispiele, was ich jetzt ja. nicht sagen werde. Aber sehr, sehr viele Beispiele, wo ich dann sofort sagen würde: ey, wenn du das umpacken würdest, geht das durch die Decke. Da fällt ja. mir
0: übrigens tatsächlich noch mal jemand gerade ein, ich weiß nicht, ob du den auch kennst aus Stuttgart, der macht Kaffee, Schwarzmaler. Der verbindet ähm, Kaffee auch mit diesem Punk-Hardcore, dieser Attitüde, der okay. ist auch relativ gut vernetzt. Ihr müsstet euch ja auch mal kennen, ja. Heiko. Ähm, sehr spannende äh, Geschichte, ähm, auch was, was der da macht. Der macht dann auch selber diese kaffee Schwarzmaler. Schwarzmaler ja. ähm, kann ich kann genau. gleich googeln. Genau, der hat jetzt auch nochmal gut, das ist was anderes, aber der hat jetzt auch nochmal was ganz Interessantes gemacht, der hat zum Beispiel die, die Preise für Hafer, also wenn du, du bestellst den Milch mit Kaffee oder äh, Quatsch, mit, du bestellst den Kaffee mit Milch oder mit, mit Sojamilch oder mit Hafermilch. Und Soja und Hafer war immer teurer. Und er hat jetzt einfach gesagt, nee, ich mache das einfach gleich teuer, um den Leuten einfach mal so diesen ersten Schritt zu ermöglichen, das auch mal auszuprobieren. Weil viele probieren das jetzt gar nicht so aus auch sehr spannend, weil er ja, sagt dann, er sagt dann, jo, das ist jetzt gar nicht für mich ein Verlust, ist zwar nur weniger Gewinn, aber es ist kein Verlust. Ähm, ja, du hast einen
1: Gewinn, einen Gewinn auf anderer, auf anderer genau, Ebene. So. Ne? Und dann hast du wieder halt das Märchen, die Geschichte, die du dann erzählst und bumm, ja. das ist dann der Gewinn. Genau. Aber es ist halt, halt nichts immer, also ist meine Meinung nicht immer was mit monetärem Gewinn zu tun. Ja, ne? genau. Also das ist ja auch ein Gewinn, dass ich dass wir beide jetzt hier sitzen. Ja, finde ich auch. Ja. auch. <lacht>
0: ähm, aber äh, du äh, du bist ja ein sehr umtriebiger Typ äh, und ich würde mich nicht wundern, wenn in deiner Schublade noch äh, der eine oder andere Plan für die Zukunft äh schon bereit liegt. Was kann man in den nächsten zwei drei Jahren von dir erwarten?
1: Ja, ach du. Erstmal, erst werde ich dieses Jahr vernünftig jetzt über die Bühne bringen hier. Wir haben erstmal hier am Hof jetzt erstmal vor, dass wir das, die Außenanlagen halt so ein bisschen fein kriegen. Mhm. Na, also das ist so privat. Ne? Ja. also dass das ist eben voran Zeit mit der Familie. Das ist halt ganz wichtig. Ja. Das sind die Pläne für, für die Zukunft, dass das halt wieder ein bisschen mehr wird. Aber dann eben auch viele solche Konzertdinger. Ne? also das 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 ist halt, also, sie sie machen hier. Ja, ja, sowas, das finde ich total geil. Mhm. Ne? Also das ist ja jetzt dieses Jahr, wie habe ich hier immer schon, dieser 24.04., der, ja. weiß ich, da habe ich jetzt schon, ähm, wie heißt das, ein Fleck in der Hose. Gibt noch Tickets? Die, nein. Ist schon ausverkauft. Ja, ja, okay, das, war machen, das, das, war ja krass, das war ja so krass. Das war ja so krass. Innerhalb von 22 Stunden war das Ding ausverkauft. Ne? Krass. Und, ähm, ja. das, waren, das hat mich halt auch so gefreut, quasi, dass, dass wenn ich so manchmal so Hardcore-Shows sehe, dass es halt relativ lange dauert, bis sie halt irgendwie ausverkauft mhm. sind, auch wenn da halt namhafte Bands sind und dann habe ich halt gesagt, okay, dann muss ich das, bin ich mal gespannt, was sie dann halt hier bei mir machen und das ist ich habe ja auch nur ein begrenztes Kontingent, also ich mache das alles bei mir in meinem Schuppen, ne? mhm. also die kommen alle ins Headquarter rein, die Leute, draußen wird so ein kleiner Foodcourt aufgebaut, wo dann halt so ein paar geile Köche dann am Start sind, die dann halt ein bisschen was ähm, brutzeln so auf die Hand, also unterschiedliche Sachen, ähm, so und dann innen drinnen halt fünf Hardcore-Bands und dann Abriss, ne, und das hätte ich aber auch nie gedacht, auch selbst die Jungs hätten nicht gedacht, dass es so schnell geht, dass dass die Tickets dann weg sind. Aber mhm. das Line-up ist ja auch mega. Ne? Also mhm. es ist ja auch entstanden. Ne? Ja. ja, ja, das ist ja einfach Sorry. so das, ja. was mich einfach so beschäftigt, auch einfach. Das ist das ist ja auch cool, wenn man halt einfach so seinen Traum leben darf und einfach solche Sachen auch einfach durchzieht. Wo mhm. man, wie gesagt, war immer mein Traum, hardcore punk rock roll konzerte in meinem, in einem, in meinem ähm, Laden zu haben, wo Lebensmittel vertickt werden. Also, wie geil ist das denn? Es gibt halt keinen. Ich Es ja. gibt in der LA, gibt's halt so einen Laden, das habe ich mal gesehen, da hat Terror gespielt, äh, in so einem Skate-Laden. Und der ganze Laden, das war so geil. Das war einmal hellerlichten Tag, der ganze Laden ist auseinandergeflogen. Mhm. Und da habe ich nur gesagt, ey, sowas will ich okay. auch mal haben. Ja. Ne? Und ja, letztes Jahr hatten wir diese Charity Night, Grote bebt, mhm. äh, mit Rikers, Miozan und ähm, äh, Bayer Storm aus Oldenburg. Ja. Und äh, dann haben die damals, das war ja schon so so eine geile geiles Bretter, haben die ja alle gesagt, Episode, wie willst du das denn nochmal toppen? Und dieses Jahr ähm, habe ich dann irgendwie gesagt, okay, jetzt hau ich nochmal ein paar andere an und dann, weiß nicht, Wikers haben sofort nochmal zugesagt, ja. weil, wie gesagt, ich liebe die Jungs einfach. Ähm, dann 1000 äh, Löwen unter Feinden sind ja dabei, ähm, Ice of Tomorrow, die sind auch brutal, kommen aus dem Pott, also totaler Oldschool, Hardcore, ähm, ja. Wahnsinn. Punishable Act ne, aus Berlin war also ultra ja. ne, und der Oberknaller dann noch hinterher dann als ähm, ich hatte über den Gitarristen von Deafness by Noise, äh, den Frank der hatte mir den Kontakt von Mike Obrecht gegeben und ähm, ja, den habe ich dann einfach ähm, angerufen und der ist halt nicht drangegangen, habe ich ihm eine Nachricht geschickt und dann hat er tatsächlich dann Auf den Donnerstagmittag hat er angerufen aus Wien und sagte ja, die sind wohl dabei und hat dann auch zugesagt. Also only attitude counts Mhm. und das ist ja auch also mehr geht ja nicht. Also und dann bei mir im Schuppen ne fünf Bands ist wie ein Festival. Und ähm, ja, ich also, bin natürlich auch mega happy, dass das Ding dann sofort weg war. Ne? Ja. Also, also
0: Diese Begeisterung ja auch für Musik und Hardcore. Ich habe mich ja dann auch so gefragt, äh, warum machst du, oder wäre das nicht mal eine Option, so eine Art Foodtruck zu machen oder auf Festivals
1: deinen Kram zu verkaufen? Das wäre echt so auch wieder total naheliegend erstmal, ne? Ja, ähm, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich bin auch schon mal gefragt worden, ist aber glaube ich nicht so meins, so als okay. Foodtruck. So wäre zumindest was... ja ein Marketing-Tool vor allen Dingen. Ja, ja, bestimmt, mhm. aber ich habe was anderes im Kopf. okay Also ich habe was okay. anderes im Kopf, sowas vielleicht so ein bisschen... Aufzuziehen. Also es muss halt, was mir halt ganz wichtig ist, dass es total offen und ehrlich und authentisch ist. Mhm. Weißt du, und wenn du, ähm, ach nix, wenn du, ähm, warte einfach ab, was, was vielleicht nächstes Jahr passiert. Ja. Also ich weiß schon. Was nächstes Jahr hier passieren wird. Okay. Das steht schon. Okay. Also, ich sehe schon. Bin ich schon eingeladen. Ich, ich muss Ey. wiederkommen. Und okay. So
0: als letztes, weil äh, das finde ich schon, ich finde die Geschichte krass. Du bist ein krasser Typ. Es geht irgendwie nur voran, aber eigentlich geht es ja nicht immer nur voran, weil man braucht mal Pausen. Ich habe mich wirklich gefragt, und das frage ich eigentlich mich bei vielen Leuten, weil ich bin ja auch selbstständig als Unternehmer, woher nimmst du diese ganze Energie und ähm, das also auf die Kette zu kriegen und zu leisten und wie schaffst du diese Auszeiten? Also was ist so der Trick?
1: Ja, das ist in der Tat, wie ich mir Aus- Auszeiten schaffe, ist momentan halt wirklich so ein, ein Manko. Das ist wirklich so ein Punkt, wo ich halt selber noch an mir arbeiten darf, ähm, dass ich dass ich dass ich einfach öfter ein bisschen runterfahre, weil ich über Pace auch relativ häufig, sage ich auch ganz ehrlich, ähm, weil ich immer denke so, ach das muss ich jetzt noch und das muss ich jetzt noch und dann komme ich halt Wenn ich dann zur Ruhe komme, dann setze ich mich hin und penne sofort ein. Also, das ist wirklich Mhm. aktuell so. Ähm, So im Herbst ist es immer so, dass ich, ähm, Herbstzeit ist ja immer Jagdzeit und ich bin ähm, bin ja Jäger, also das heißt, ich bin Falkner. Ich habe halt meinen Habicht da draußen sitzt da hinten, mhm. wenn du immer aus dem Fenster guckst, mhm. ne? ja. Und ähm, wie heißt das? Und der ähm, und das ist halt immer so mein mein Part, wo ich dann halt wirklich so ähm, so Oktober, November, Dezember, wo ich dann halt so meine Zeit habe. Das ist aber auch nicht viel. Das ist für mich meine Zeit der der Meditation, so nenne ich das immer. Das heißt so zum runterkommen, dann gehe ich mit meinem, bin ich nur mit meinem Yachthund Emma mit meinem Habicht, Tussi, bin ich dann draußen ähm, im Wald ganz alleine und laufe halt rum und versuche irgendwie einen Hasenkarnickel oder einen Fasan, eine fasanende Ente zu fangen. Mhm. Ähm, das ist, Da komme ich halt wirklich total runter. Aber ansonsten ist es halt wirklich so: aktuell, richtig runterkommen, komme ich eigentlich schon, wenn ich, wenn ich einfach nur so ein bisschen hier im Garten, im Outback so ein bisschen rumhampeln kann oder im mhm. Wald ein bisschen Holz hacken kann oder sowas. Das ist so mein, meine Zeit aktuell. Mhm. Ne? Okay. Also, aber da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Okay. Werde ich auch, verspreche ich dir. Geht wahrscheinlich für den Unternehmer.
0: <lacht> Mensch, ich bedanke mich ganz herzlich für das super coole Gespräch. Wie gesagt, es war ein bisschen über bzw. auf den Tellerrand geguckt. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Vielen Dank. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und ja, mach's gut. Ciao. Danke dir. War mir ein Fest. Vielen Dank fürs Durchhören. Das war der Podcast mit Pistole. Wenn ihr auf der Suche seid nach hochwertigen Lebensmitteln, nach Spirituosen, Ölen, Soßen oder so ähnlich, dann schaut mal bei Pistole Hardcore Food vorbei. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Geschichte von Pistole in den nächsten Monaten und Jahren noch weiterentwickelt. Ich glaube, da ist noch sehr viel Potenzial vorhanden und vielleicht haben wir ja oft nochmal die Chance, einen... Nachfolge-Podcast zu machen. Ansonsten war das ein klasse Blick ähm, außerhalb der Musikbranche, beziehungsweise ja irgendwie doch noch verbunden mit der Musik, mit der Hardcore-Musik in diesem Fall. Wenn ihr noch Wünsche habt, ähm, in welche Branchen ihr reingehen soll, oder konkret auch Leute kennt, die ähnlich coole Stories und Geschichten haben, dann schreibt mir gerne eine E-Mail. Ähm, oder auf allen gängigen eine Nachricht. Ich freue mich wirklich über jedes Feedback und auch über Kritik natürlich. Ansonsten ähm, ist mir jede Nachricht auch immer wieder weiter ansporen, jede Woche rauszugehen und neue Geschichten zu suchen ähm, und zu erfahren, was so los ist. Vielen Dank ähm, fürs Zuhören. Bleibt weiter dran. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.